0: Taxmania55 Radio It's just beginning of the story of Taxmania55 さあ、始まりました。Taxmania55 のラジオ、ユーデミタックスクリエイターの税理士、細川たけです。ユーデミベストセラー講師の細川たけが皆さんに税金の話を噛み砕いて分かりやすく伝えます。長年国税調査官、国税審判官、外資のアドバイザー大学教授等特殊な税金の仕事を継続してきたタックスマニア55が税金の話を中心に税金以外のこぼれ話にもフォーカスし聞いている皆様に価値を届けます m 1で優勝した錦鯉の長谷川正則さんは「魂は年を取らない」そういった「松本人志の名言に涙しました。そうです。タックスマニア5。5の物語はそして皆様の物語もまだ始まったばかりです。で、本日は？税務署の殿下の宝刀と言われております。総則第6項。の相続事件をを題材にお話を進めてい六項と,とは、財産評価基本通達、こちらに定められていまして、この通達の定めにより、難しい場合の評価ということで、一般に相続六項と、このように言われております。近々出されるであろう最高裁では、その総則6項の適用の基準が示される可能性があると、このように言われております。仮に相続6項これの基準が示されれば、多くの納税者の予測可能性、これに資するようなものになるものと思われます。ポイントとしては、結果的に時価と財産評価通達の評価額、つまり相続税の一般的評価方法で評価した金額と、実際の時価とに著しい差がある場合に相続6項は適用されるのか、それとも納税者の租税回避の意図が明白である場合に、限って相続6項が適用されるのかです最高裁の判断が注目されますが納税者の租税回避の意図が明白である場合にのみ相続6項が適用されるというのはなかなか厳しいものがあるかもしれませんこの通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産価格は国税庁長官の指示により、それを評価すると、このようになっております。そして、財産評価基本通達、築上解説によれば、著しく課税の公平を書く場合、こういった場合にも、この本校は適用されるとはありますので、著しく課税の公平を書く場合、そして、財産評価通達と実際の時価とが著しく乖離している場合、どのような場合がそれに該当するか、これに注目したいと、このように思います。したがって納税者の租税回避の意図が明白であるような場合は、当然ながら相続六行が適用されると。相続直前のタワーマンションの購入や、相続直後の売却といったものは論外かなと思ったりします。銀行の倫理書があり、銀行担当者の面もあるとなると、相続対策のためにタワーマンを購入して、資産の評価額の圧縮を図ったと思われてもしょうがないと思うわけです。ですから、こういった租税回避行為を語るときにですね、気をつけなければいけないのは、納税者と一括りにするのは非常に危険な議論を生んでしまうということになってきます。10億単位でお金を動かせる納税者と、一般の納税者を混同することが正しいのかという議論です。国際的デップスの議論に鑑みれば、今後は大金持ちの相続税対策も非常に厳しい目が向けられる可能性があります。デップスでは多国籍企業の租税回避行為に厳しく国が連携していくと。このようなことが決まり、論調もですね、デップス以降はこのような論調がほぼ,ほぼ主流になりりつつあります時価と財産評価通達による評価の差が著しい場合にやはり課税の公平の見地から相続六行が発動されると考えるのかそれとも納税者の租税回避の意図が明確である場合のみに相続六行は適用されるのかということになってきます。それを突き詰めると、時価と評価額の差が著しい原因は何か、これを見ていく必要があるわけですね。令和2年7月8日の採決によれば、どうやら相続税の評価額が非常に小さくなっている。その理由は、巨大薬局が小規模な薬局を買収しようとした場合その買収価格をですね実は非常に評価額が低くなる方法で計算しているとそのことによって実は営業権は評価の対象外になっているということが考えられると思います。突き詰めて営業権を考えると、差額概念説や超過収益力説、そういったものを否定して、基本通達 7-1-5 ののに定められているような営業機械取得説に基づいた主張といったことも視野に入れる必要が出てきます。営業機械取得説とは繊維工業における織機の登録とか、許可漁業の質量券とか、タクシーのいわゆるナンバー券のように、法令行政機関の指導等による規制に基づく権利であり、それが営業券に該当するというものです。そう考えると、今回のように巨大な薬局が、小さな薬局を買収する。おそらく高値がついたのはシナジー効果を見込んでのことでしょうからその薬局そのものの超過収益力そういったものは非常に小さかったそしてそれは営業機会取得説に基づくような権利に該当はしないとこのような考え方もできたかもしれません。でそうすると、えー、ポイントは、えー、非常に絞られてきていて、えー、納税者に租税回避の意図がないような場合でも相続税評価額と価とに著しい乖離があれば相続6項が発動されるのかそれとも納税者の租税回避の意図が明確な場合にそれが発動されると、この二択になってくるものと思われます。上田さんによりますと、最高裁に継続中の事案があって、3月中にもその判決が最高裁で出るのではと言われております。価と評価額に著しい乖離がある、このような客観的事実に加えて、非相続人が死んだ方が生前から相続税の圧縮を認識して不動産等を購入していたという納税者の主観的な事情を必ず加える必要があるのかそして評価の差と納税者の主観,的納税者の,主観の評価えこの2つがないと録が発動できないつまりこの2つがある場合に限って特別の事情があると国が行った公生処分は妥当とこのように言えるかというところに話は修練されると思いますで先ほどののれん相続事件あまり話す時間がなくなってしまいましたので改めて内容を明日にでもお話したいと思います。Taxmania55 Radio 本日は財産評価基本通達第1章相続第6項、相続6項の活動の基準についてお話しました。また明日聞いてくださいね。